0: Muy buenas. ¿Tú crees que te preocupas de más? ¿Tienes más preocupaciones de las que puedes asumir? ¿O eres de esos a los que casi todo se la resbala? En el podcast de hoy vamos justo a hablar de esto, de la capacidad de elegir tus preocupaciones y de darles la importancia que tienen y saber afrontar a cada cosa como es, sabiendo elegir. Pero bueno, lo primero es saludar. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de Y si lo entendiera, el podcast de Conrado Martínez, que soy yo, donde reflexionamos sobre temas interesantes relacionados con el autoconocimiento y la mejora como personas para vivir mejor. Conocernos un poquito mejor, conocer un poco las cosas que nos pueden ayudar a vivir un poquito mejor. Y nada, si ves que estos temas te gustan, pues puedes encontrar todos mis contenidos en la web de conradoymas.com Ahí puedes ver un poco todo lo que hago y elegir lo que más te guste. Como decía, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber elegir tus preocupaciones. Bueno, lo primero aunque suene duro, la vida es fricción y es dolor. Nunca me ha gustado ese tipo de cosas, de decir el, que las cosas son malas o que estamos aquí para sufrir o el, el tema de los dolores. Eh, no, no soy de esa filosofía, pero sí que es verdad que la vida es fricción y que hay dolor. Si todo fuera muy fácil, si fuera sencillo y sin esfuerzo, no habría desarrollo, no habría crecimiento. Piénsalo. Por eso, si es, pensamos que la vida implica dolor, fricción y complicaciones, el saber elegir tus preocupaciones es una de las grandes claves para poder ser un poquito más feliz. Porque preocupaciones siempre va a haber. De hecho, la mayoría de las preocupaciones son sobre cosas que nunca nos van a pasar. Sin embargo, nuestro cerebro reacciona igual y se desgasta de la misma manera que si estuviera sucediendo. Por eso, si puedes analizar tus problemas y preocupaciones discernir entre cuáles son reales y muy probables y cuáles no, entre cuáles están dentro de tu esfera de, tu, de actuación y cuáles están fuera, entonces elegir tus preocupaciones está claro que es la clave. Tienes cinco problemas, en realidad tres son de verdad, y eliges sobre cuál poner tus preocupaciones y los otros dejar fuera de tu esfera, sobre todo los que están fuera de tu esfera de control, lógicamente. Hay veces que no puedes escapar de lo que te toca vivir en ese momento, pero en la mayoría de las ocasiones nos aprisionamos a nosotros mismos dentro de una preocupación que tampoco tiene mucho sentido. Bien, porque no es importante la cantidad de tonterías por las que nos preocupamos o bien porque no podemos hacer nada para gestionarla. Y si no puedes hacer nada, ¿para qué le dedicas tiempo? Lo único que vas a hacer es amargarte. ¿vale? El dolor es parte del proceso porque igual que desarrollamos los músculos físicos con el esfuerzo para que se desarrollen, también hay que desarrollar los músculos emocionales para que se desarrollen con el esfuerzo. Por eso, es parte necesaria de la vida el afrontar problemas, el afrontar dificultades y el dolor que ellos implican, el dolor que vas superando con el ejercicio, con el ejercicio que hace desarrollar y crecer tus músculos emocionales. Y Por eso, desarrollar tus músculos emocionales también para aprender a reaccionar adecuadamente y ser capaz de soportar mayores cantidades de dolor ...más fácilmente y que te dejen... ...la menor huella posible... ...por eso, uno de los temas fundamentales... ...sería la, la educación... ...pero el problema que tenemos en estos días... ...es que la educación actual... <ríe> ...en este sentido es un mierdón... ...perdóname la expresión... ...pero es que estamos en una época de buenismo extremo... ...donde parece que hay que blindar a nuestros hijos... ...de todo tipo de sufrimiento... Evitar, ...evitarles los problemas... ...que no sufran ahí pobres... que vamos a que, ...que sea todo más rosa... ...y que sean felices todo el rato... Y esto desde mi punto de vista es un engaño y una equivocación. Y gracias a Dios ya hemos salido del, del otro extremo, ¿no? de la época anterior donde era normal hacer sufrir a tu hijo o, o, o a tu estudiante o a tu subordinado que él le puteabas para curtirle, para que se hiciera más fuerte, que se hiciera más hombre en el caso de los hombres. Y eso era para hacerle más fuerte en el futuro y lo hacía por su bien. ¿Vale? Pues, con, la verdad es que con esta excusa se ha hecho mucho daño, pero... Ya hemos salido de eso, pero no nos podemos ir al a lo del extremo contrario, que es muy humano irnos de un extremo a otro, y es donde estamos ahora, en el otro. El, el no te preocupes, no pasa nada, lo importante es participar, eh, eh, no poner notas a los estudiantes para evitar frustraciones o no afrontar los problemas para eh, evitar el posible dolor de la pérdida. Y esto no sé dónde nos va a llevar, pero vamos, ya hay muchos psicólogos que han, han, han levantado la mano y han dicho que la generación de jóvenes actuales no está preparada para afrontar el fracaso y que son menos resilientes que nunca. La carrera del futuro sin duda es psicología por toda la cantidad de gente que va a ver que al mínimo problema se viene abajo porque no tiene tolerancia al fracaso y eso es una, una, una cosa ...que se desarrolla desde pequeño y que si les quitamos todo ese sufrimiento de pequeños... ...les estamos hurtando la capacidad de desarrollarse como personas... ...y de prepararse para el futuro, para resistir dolor... ...porque desgraciadamente dolor siempre va a haber. El, la semana pasada en, en una residencia de, de, de la tercera edad... ...que habíamos tema que tuvimos que llevar unos alimentos... ...con una ONG, Aqua, con la que colaboramos... ...era una, tercera, una residencia de tercera edad de, de, de católica, de, de monjitas... Y en el jardín tenían diferentes carteles y había un cartel que me hizo mucha gracia que porque decía «Las mejores sendas de la vida casi nunca son las más fáciles». Y yo pensé, digo, ¿oye, si es que es verdad, y hoy es todo esto que se están escribiendo los libros modernos ahora del autoconocimiento, la autoayuda y tal, y esto es una cosa de una residencia de tercera que a lo mejor lleva 50 años puesto en ese árbol y es justo de lo que estamos hablando de que las mejores sendas de la vida casi nunca son las más fáciles. Por eso hay que saber afrontar las dificultades y, y, y tirar para adelante. Y lo que me hacía gracia es que no se trata de una verdad que estemos descubriendo ahora, sino que es una verdad que siempre ha estado ahí, conocida por todos, pero que parece que ahora se está olvidando. Parece que ahora las preocupaciones y el esfuerzo ya no son necesarios, eh, que hay que evitarlos. Y, y no es así. O sea, las preocupaciones y, los es, y, y el esfuerzo son necesarios y ese es el mensaje que tenemos que dar a, a la gente de nuestro entorno, sobre todo a los más jóvenes. No hay que evitarlo, sino que hay que saber elegir bien las preocupaciones adecuadas. ¿Vale? Relacionado con este tema está también el tema de saber desprenderse de las cosas. ¿Vale? este eh, vamos de, Todo el tema del des desprendimiento, el, desa el desapego de las cosas materiales y demás es un tema que, que, que hay mucha literatura al respecto, como está muy dentro de, de la cultura budista pero yo lo he vuelto a redescubrir con un libro de Mark Manson el, el sutil arte el sutil arte de que te importe un carajo eh, me gusta más en, en castellano madrileño que en, que en este español mexicano, más que un carajo el sutil arte de, de que te importe una mierda y es que en realidad desarrolla un pensamiento muy interesante basado en el pensamiento budista tradicional conseguir que las cosas te importen una mierda es decir Perdonarme las expresiones. Si consigues el desprendimiento de esas necesidades, te estarás haciendo más libre y tendrás menos deseos que te nacen y te obliguen a seguir adelante de una manera determinada por la sociedad. Si tienes menos cosas que te importen, no estarás obligado a seguir trabajando y produciendo para llegar a ese tipo de cosas. Si eres capaz, en otras palabras, de independizarte de tus deseos de un mejor coche, una mejor casa, o un mejor desarrollo personal, otra carrera, tendrás más tiempo para autoconocerte. La clave está precisamente en eso, en autoconocerte para conseguir tu liberación de las necesidades autoimpuestas o impuestas por la sociedad, que es peor, y que en realidad son innecesarias. De eso es lo que explica Mark Manson en su libro. de. Él dice que hay que reservarse el me importa un carajo para las cosas que no son importantes y preocuparse solo por las cosas que sí son importantes, si te das cuenta muy relacionado con lo que estamos hablando. No siempre más es mejor. De hecho, si te preocupas por menos cosas, eres más libre y tendrás menos preocupaciones. Ese es un poco el mensaje que está debajo de todo esto. En resumen, hay que saber elegir tus preocupaciones, distinguir qué es lo importante, dónde centrar tus esfuerzos, ...además de saber distinguir entre lo que está dentro de tu esfera de control y lo que no. Y así te liberarás de todo aquello que no es importante y de esa esclavitud de necesitar siempre más. Piénsalo por un momento. ¿De verdad necesitas ganar más dinero para conseguir, eh, más, para conseguir más objetos, para alcanzar más metas? ¿Te va a aportar algo realmente valioso? En muchos casos la respuesta será sí. Y entonces no hay problema, tienes que seguir en el camino que estás porque vas por el camino adecuado. Pero si la respuesta es no, quizás sería el momento de parar y de reflexionar. ¿Qué tienes que hacer en tu vida? Relacionado con esto de parar y reflexionar, también está la importancia de tener un propósito en la vida. ¿vale? Uno de los múltiples motivos, porque hay muchos motivos por los que tener un propósito en la vida es tan importante hoy en día es porque te ayudará a discernir y decidir qué es lo que de verdad te importa y desprenderte de las cosas superfluas. ¿vale? Si eres capaz de centrarte en lo que de verdad te importa, en tu propósito y en aquello que te acerca a tu propósito, y a la vez eres capaz de desprenderte de lo que no es importante para ti, conseguirás dedicar tus energías a las cosas importantes de verdad y no estarás perdiendo el tiempo en cosas superfluas, que lo único que hacen es esclavizarte en la rueda de querer más y más de todo y sin límites. Llegando a un determinado punto, como ya decía en un podcast anterior, el dinero no nos aporta felicidad. Hay uno que yo, que yo creo que tiene este título, de el dinero no nos aporta la felicidad, te recomiendo que lo escuches si no lo has escuchado antes. Pero el, de lo que estamos hablando aquí es de eso, la simplificación de las cosas nos hace más libres, nos hace poder dedicar el tiempo a lo que de verdad importa, al autoconocimiento, a la profundización en los temas realmente importantes y de dedicar tiempo a lo que de verdad nos hace crecer y nos hace más felices. A la hora de pensar en esto de querer más y entrar en la rueda de más esfuerzo para conseguir más cosas, también hay que saber mirarlo con la perspectiva de la edad, porque no es lo mismo para una persona de 20 años que para una de 50. Si lo piensas... Que un joven de 20 años sea ambicioso y esté dispuesto a sacrificar muchas cosas por crecer y conseguir más, es algo positivo. Pero vamos, de hecho, es algo que yo animo en mis hijos, porque hay que saber desalentar y, y es el momento de, de crecer para llegar a un determinado sitio. Sin embargo, esta misma mentalidad en una persona de 50 años puede significar que ha sacrificado toda su vida en vano ha corrido una carrera, posponiendo el disfrutar de la vida más adelante y al final se ha olvidado de vivir la vida, disfrutarla y desprimirla al máximo. Que también puede ser que tengas 50 años y quieras seguir en tu carrera de seguir más, conseguir más y seguir creciendo y dedicando las 14 horas al día al trabajo en lugar de otras cosas. Pero lo que tienes que tener es claro tu propósito en la vida. Y si tu propósito en la vida va por una senda o por otra, es lo que tienes que decidir de hacia dónde ir y hacia dónde no. Es más normal en los jóvenes que sean ambiciosos y tengan que obligarse a trabajar más para conseguir determinadas metas más materiales, mientras que los mayores pues tendríamos que ir pensando en cosas menos materiales y, y de una índole diferente. Todo es relativo, pero sin duda la perspectiva y el acercamiento a este tipo de problemas debe cambiar con la edad o es lo normal, por lo menos podríamos decir. En cualquier caso y en cualquier edad, saber elegir los problemas a los que dedicar tu atención es una de las grandes habilidades para disfrutar de una vida mejor. Y este es el mensaje que estoy intentando transmitir en este podcast, es sobre todo lo que estoy relacionando, hablando al respecto, para intentar fijarlo en tu cabeza y en la mía. Si estás de acuerdo, por lo menos algo te llevarás de este ratito escuchando este podcast. ¿Vale? Saber posponer la recompensa, no elegir el camino más cómodo, no sucumbir al placer inmediato y elegir afrontar un determinado problema es la clave. O sea, en definitiva, elegir la mejor senda, aunque no sea la más fácil, es una de las claves importantes para una vida mejor. Y esto no es algo nuevo, es el mensaje que estaba en la residencia de la tercera edad y que llevaba ahí a lo mejor 50 años. Elegir tus problemas no va solo de desprenderte de cosas, de evitar preocupaciones, de conseguir que haya menos cosas que te importen, sino que también va de afrontar los caminos adecuados, elegir lo importante y afrontarlo adecuadamente. De ahí lo del propósito y lo de los valores para poder ir por el camino adecuado. En este caso, claramente menos es más, menos preocupaciones para tener más tiempo para centrarte en lo que de verdad importa. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que, que te haya gustado, espero que te haya aportado alguna clave sobre la que pensar, que en el fondo para, ego, para esto hago el, el podcast, para ayudar a los demás a pensar y para pensar y aprendérmelo yo mientras que lo preparo. Y nada, si te gusta, pues como siempre te digo, eh, no te olvides de recomendar y si lo entendiera a tus amigos o de darle al me gusta o a las cinco estrellitas en la plataforma, que eso siempre ayuda a, a hacer crecer el, el proyecto. Muchas gracias, un saludo y a ser felices.